0: Он отличается для каждого человека. Я не говорю о чем то глупом. Типа взбодрись, выспись и научись любить себя. Я имею в виду настоящий рецепт, который ты можешь приготовить на своей кухне. Его вы не сможете найти. Он приходит к вам в виде карточки, вставленной в ваш почтовый ящик или в раму вашей двери. Сначала я не придал этому значения. Но потом жизнь моей подруги Сьюзан изменилась. Я имею в виду, что она действительно изменилась для нее. Ее рак молочной железы перешел в ремиссию практически за одну ночь. Она была безработной из-за рака. Но теперь она получила новую работу, которая увеличила ее доход, и ей это нравится. У Эрика не было таких больших проблем, как у Сьюзан. Он просто был разочарован тем, как сложилась его жизнь. Мы много раз говорили об этом перед тем, как он получил свою карточку. Сейчас он более оптимистичен и начинает пробовать новые увлечения. И он просто кажется счастливым. Потом я спросил его, из-за чего все изменилось. Он сказал мне, что все это из-за рецепта счастья, о котором он узнал от Сьюзан. Поэтому я тоже поговорил с ней. Я думал, что они просто шутили надо мной. Затем Лора и Сэм узнали о рецепте, и они получили свои карточки. Теперь, по крайней мере для Лоры, все изменилось. А Сэм скончался. Сначала я не решился сделать это, когда прибыла моя карточка. Признаю, я думал об этом. Кто же не хочет быть счастливым в конце концов? Плата меня немного напугала. Да ладно, это меня очень сильно напугало. Видеть, как Эрик улыбается замечательно, но я продолжаю смотреть на его уши, где мочки аккуратно срезаны по прямой линии с обеих сторон. По его словам, он использовал свои кухонные ножницы, и посоветовала мне потратить немного денег на действительно качественную пару, если они мне понадобятся. Сюзан здоровая и не собирается умирать. Она все время носит одежду с длинными рукавами, чтобы спрятать места, где она использовала овощерезку. Чтобы снять полосу кожи с запястья и на плече. Первая карточка, по крайней мере, была не слишком жуткой. Инструкция была написана ручкой, аккуратным почерком списком ингредиентов, а затем пронумерованными шагами. Это была символическая жертва. Я думал, что просто сделаю рецепт, и к тому же я уже мог просто отказаться. Похоже, никаких последствий не произошло бы. Тим выбил последнюю карточку, и он в порядке, кроме обычного утомления на двух работах, но в этом нет ничего нового. Мое первое блюдо было равиоли со сливочным соусом. Украшена измельченным письмом от моей бабушки. Она скончалась пять лет назад. Я не очень хороший повар, но я следовал инструкции на карточке. Как там говорилось, и получилось здорово. Благо мне повезло, что мне нужно было съесть только бумагу. Сьюзен сделала суп из тыквы, в который вошел пепел ее недавно умершей собаки. Я не видел никаких результатов. Как уверяли меня мои друзья, это было нормально. Они посоветовали мне набраться терпения и ждать вторую карточку. Я был расстроен. Знание того, что я был на пути к счастью, только делало ожидание более невыносимым. Я плохо выполнял свою работу. Мои коллеги наскучили мне. Я чувствовал себя бесполезным, но мне нужно было выполнять хотя бы простые задачи. Мой сад стал неухоженным. Гараж продолжал накапливать беспорядок, несмотря на мое решение, что через год я разберу его весь. Тогда я и почувствовал себя виноватым за свое собственное несчастье, потому что на самом деле моя жизнь была не такая уж и плохая, и какое я имел право жаловаться. Каждый день я приходил домой и проверял почтовый ящик, отчаянно надеясь найти в нем карточку. В течение многих недель я с разочарованием делал этот унылый ритуал, пока не стал ненавидеть его. Мне не нужно было так себя мучить с почтовым ящиком. Второй рецепт появился у меня в ванной. Я нашел его, когда пошел чистить зубы перед уходом на работу. Потребовалось некоторое время, чтобы найти в себе силы для приобретения ингредиентов. Инструкции на карточке были явными. Эрик сказал мне, что когда он добрался до второй карточки, он был уверен, что его арестуют. Но он сделал именно то, что сказано в карточке, и ничего подобного не произошло. По крайней мере, с ним ничего плохого не случилось. Он понятия не имеет, что случилось с человеком, которого он ограбил, и забрал у него грин-карту. Мне кажется, что он чувствует себя виноватым. Ему неловко говорить об этом. Моим вторым рецептом был тыквенный пирог из клюхленного бурбона, который представлял из себя интересную комбинацию – у него был хороший вкус, но структура была неприятная из-за человеческих волос в нем. Я чувствую себя отвратительно из-за девушки, которую я встретил на пробежке. Она истерически кричала и схватила свои волосы после того, как я запрыгнул обратно в машину. В кулаке я сжимал отрезанный хвостик. Но, как и Эрика, меня не поймали». Я просто стоял рядом с дорожкой, глядя в свой телефон. И когда она прошла мимо, я протянул руку, схватил ее за волосы, а затем отрезал их ножницами, которые спрятал за спиной. Должно быть, ей понадобились годы, чтобы вырастить их до такой длины. Ничего не изменилось в моей жизни, кроме вины за то, что я сделал. Мой желудок болел от этого блюда, хотя, возможно, это было из-за того, что я съел целый пирог. Я начал с нетерпением ждать третьей и последней карты, и с этим ожиданием пришло возобновление надежды. Я начал готовиться к этому, когда все изменится. Я наконец-то буду доволен и счастлив. Я прополол свой сад, купил несколько полок для гаража. Мне стало приятнее с моими коллегами, хотя они все еще были скучными. Моя работа все еще не приносила мне пользы. Я, по крайней мере, обнаружил, что это легче игнорировать. Обещание счастья походило на подкладку вокруг меня, заставляя ее блестить и сиять. Мои друзья даже заметили разницу и спросили, получил ли я третью карточку. Пока нет, я все еще ее жду. Затем она пришла. Я проснулся, и карточка лежала на моей груди. Я нащупал прикровальный светильник и прочитал его, дрожа от волнения. Мои друзья предупреждали меня, что это будет самое сложное. Я должен был все тщательно спланировать. Сделай это на выходных и выбери время. Когда я мог взять несколько выходных, убедиться, что у меня спрятаны деньги на счете за медицинские услуги, на которые отказалась страховка. Самое главное, иметь запас первой помощи поблизости, потому что я не смогу сразу пойти в больницу. Я узнал это от Сэма. В карточке указывало, что рецепт должен быть приготовлен за один раз. Если вы не сможете собрать все ингредиенты, вернитесь позже. Сэм. Хорошо. Сэм истекал кровью, ожидая томали, с которой он набил пятью сантиметрами кишечника. Я полагаю, он сделал слишком большой разрез. Вы знаете эту толстую мышечную подушечку прямо у основания большого пальца? Я удалил некоторые из соседних мышц. Случайно, я не жалею об этом. В конце концов, я не хотел все испортить, и мне было так трудно понять, что делать со всей этой кровью и головокружениями от боли. Я думал, как не потерять сознание, пока мясо кипело. И мне пришлось опираться на стену и шевелить оставшейся здоровой рукой, делая глубокие вдохи и говоря себе, чтобы я просто продолжал идти дальше. А я сделал неуклюжего Джо. Я нарезал мускулы своей руки, смешал их с говяжьим фаршем и соусом и подал их на булочки. Я жадно ел, мой желудок скручивался при каждом укусе и я боролся с тошнотой, когда закончил. После того, как я проглотил последний из них, я позвонил в 911 и сказал им, что на кухне произошел несчастный случай и у меня сильное кровотечение. Я потерял сознание после этого и остальное я помню обрывками. Моя память прояснилась позже, когда я лежал на больничной койке. С перевязанной рукой, к которой была присоединена капельница. Доктор сказал мне, что они мало что смогут сделать. Мышц в руке нет. Худшая травма, которую она когда-либо видела на кухне. У них не было ничего, чем бы они могли бы восстановить работу руки. Она была искалечена. Я сказал ей, что все в порядке. То, что я собирался быть счастливым сейчас. В капельнице было более утоляющее, из-за чего я нес легкий бред. Она взглянула на меня скептически и ушла. Я счастлив, конечно, большой палец моей левой руки уже не так хорошо работает, но я думаю, что это такая маленькая цена, чтобы заплатить за то, что я получил. В конце концов, счастье это то, зачем мы гоняемся всю жизнь, и лишь немногие из нас получают его. Так мало кто из нас знает, что он чувствует. Но я могу с уверенностью сказать, что я понимаю, что значит быть счастливым. После того, как я вышел из больницы, я подал заявку на новую должность, которая была более ориентирована на общение с людьми. И мне пришлось печатать меньше, и я ее получил. Мне нравилась она. Это заставило меня лучше узнать моих коллег. И они не были такими безвкусными, как я думал. Я починил двор дома. Так что теперь, когда у меня есть друзья, он выглядит хорошо. Мы все счастливы и на самом деле чувствуем, что делаем что-то. За исключением Тима он несчастен из-за двух своих работ. Я все равно пытаюсь не забывать приглашать его, но иногда я забываю. Это такая маленькая жертва, я говорю себе каждый день после того, как встаю утром. Я иду посмотреть на себя в зеркало. Я улыбаюсь и говорю, что это стоило того. Я счастлив сейчас, говорю себе. Я никогда не должен забывать это. Теперь я счастлив, и моя жертва была не напрасной. Хотел бы я рассказать вам, как начать этот процесс. Но на самом деле я не знаю. Я начал думать, как здорово было бы наконец-то быть счастливым. По-настоящему счастливым. И через несколько дней карточка ждала меня. Я думаю, что большинство советов, которые я могу дать, если вам повезет найти рецепт в своем почтовом ящике, делайте все, что он говорит, все, что он говорит вам, и не отказывайтесь. Сделайте это. Это того стоит. Вот увидишь. Это того стоит.